0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie
1: sur quelle planète
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bacoté. Martineau.
1: Mathieu, la, la, la discrimination positive a ses défenseurs, mais tu ne trouves pas leurs arguments très convaincants.
0: Non, je pense que c'est même nécessaire de revenir sur certains... Parce que le, le débat prend, je dirais qu'il prend enfin. Hein. Ça fait des années qu'on dénonce ça, et là, ça, c'est comme c'est une prise de conscience autour de ces dérives. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ces défenseurs répètent à la manière de formules obligatoires des thèses, des affirmations qui ne sont pas du tout fondées ni en sociologie, ni en histoire, ni dans une lecture un temps soit peu convaincante de la réalité, euh, ni même sur le plan des statistiques. Donc, je me permets d'en explorer quelques-unes okay. avec toi pour, pour voir ça. Donc, par exemple, on va nous dire, j'ai lu ça ce matin, je ne sais plus trop où, on va nous dire, l'homme blanc a, a dominé le crachoir depuis 2000 ans, et puis il est temps aujourd'hui, s'il n'avait pas dominé le crachoir, s'il n'avait pas dominé toutes les places depuis 2000 ans, il ne serait pas nécessaire aujourd'hui de faire des mesures correctrices comme la discrimination positive. De quoi parle-t-on Premièrement, si de, depuis 2000... Euh, déjà, sur le plan historique, la référence est faussée. L'histoire de la civilisation occidentale commence pas il y a 2000 ans. Et elle ne se confond pas avec l'histoire de l'homme blanc. Et par ailleurs, et par ailleurs, ça ce, c'est pas un détail à rajouter, eh bien, dans l'histoire du monde occidental, eh bien, les clivages n'ont pas d'abord été raciaux, n'ont pas d'abord été... Euh, ils n'ont pas été, on pourrait dire, ethniques et tout ça. Ils sont nationaux, sociaux, religieux, et ainsi de suite. Donc c'est une espèce de frappe. Puis, par ailleurs, sûrement, le monde occidental, était, c'était son espace de référence. Il y avait le, le, le monde chinois, il y avait toute une série d'univers dans tant que L'Europe s'est déployée depuis cinq siècles, mais cela dit, l'homme blanc ne domine pas le monde depuis 2000 ans, selon cette espèce de formule un peu simple. Mmh. Et surtout, surtout, si on prend la peine de regarder les sociétés les unes les autres, euh, est-ce qu'on pourrait expliquer aux Irlandais de quelle manière ils étaient dominants en Irlande, subissant la botte anglaise pendant plusieurs siècles Est-ce qu'on pourrait expliquer à nos grands-parents canadiens français à quel point ils étaient dominants au Québec en tant que tel Est-ce qu'on pourrait expliquer aux Lituaniens, aux Lettons, aux Estoniens à quel point ils étaient dominants Et pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait l'expliquer aux Polonais et ainsi de suite C'est quoi cette espèce d'histoire comme quoi l'homme blanc serait dominant en tant que Mais tel oui. C'est une phrase lancée dans le vide. Ensuite, ensuite, une autre phrase, moi, qui me, qui me rend dingue, on va nous dire, comme si les discriminations allaient de soi, que l'on nous sort des statistiques. En disant, il y a X de la population de cette couleur ou de cette catégorie, euh, il y a X qui sont, mais qui, qui est représentés dans tel métier, et il y, y a un décalage entre les deux chiffres, donc une discrimination. Euh, premièrement, euh, ce n'est pas l'espace de référence. Si on s'intéresse, Guillaume Marois, le démographe, a pris la peine de le rappeler, l'Université Laval on va, est, est située à Québec, dans un environnement qui, globalement, est celui du Québec francophone. C'est bien à dire, mmh. mais Québec est en train de devenir la capitale du Québec francophone. Eh bien, sous toute proportion gardée, la représentation de gens issus des minorités ethniques est supérieure à la proportion... Des, des gens de minorité ethnique dans cette euh, dans la, dans, dans, la dans, dans la ville de Québec et plus encore si on tient compte de la grande région de Québec. Alors là, indépendamment de l'espace, où on fait des espèces d'analyse de, 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 de statistiques censées être révélatrices, bien des affirmations s'effondrent. Ensuite, ensuite, qu'il y ait une disparité statistique ne veut pas dire qu'il y a un système discriminatoire. Ben, voilà. Euh, alors, par exemple, le fait qu'il y ait, par exemple, beaucoup d'asiatiques dans tel, tel, tel domaine, est-ce que c'est parce qu'une forme de biais favorable aux asiatiques dans l'organisation, je sais pas, de tel secteur d'activité?
1: Ben, écoute, Mathieu, Mathieu, il y a beaucoup d'Italiens en construction, il y a beaucoup de Grecs en restauration, il y a beaucoup d'Irlandais dans la police, etc., etc. Il y, a, il y a moins de Noirs dans les orchestres symphoniques, mais il y en a plus dans les orchestres de jazz. Il y a des affinités culturelles aussi.
0: Eh bien, voilà. Eh bien, il y a des activités culturelles, il y a des, euh, des, 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 des trajectoires de socialisation. Il y a toute une série de d'explications de, qui ne relèvent pas de la logique discriminatoire. Mais, mais puisqu'on est devant des gens qui ont une culture sociologique à zéro, une culture statistique à zéro, une culture historique à zéro, eh bien, ils se laissent à Ah, mais c'est qu'il n'y a pas assez de représentation de tel ou tel groupe dans je sais pas dans, dans, dans tel secteur d'activité, par exemple dans l'université. Et là, on leur dit, mais un instant, est-ce que la fonction de l'université est d'assurer la représentativité intégrale des groupes identifiés par la bureaucratie diversitaire sur le mode... Parce qu'en passant, les groupes, sont composés, c'est compliqué. Hein? Il y a les Blancs, il y a les Noirs, il y a les, euh, les Latinos. Aux États-Unis, est-ce qu'on classe les Latinos parmi les Blancs ou non? C'est une vraie question, parce que dans l'histoire du monde occidental et là, on se dit, donc il y a une catégorie qu'on a formée aux états unis en les blancs latinos et les blancs non latinos. Donc, on rentre dans une espèce de logique délirante et moi, ce qui me frappe, c'est que des esprits qui sont probablement de bonne foi ou plus probablement qui veulent à tout prix bien paraître en société vont nous dire, c'est une mesure de correction temporaire et nécessaire. Et là, tu leur dis, un instant, Rappelez-moi le programme de discrimination qui a été aboli, de discrimination positive qui a été aboli. Dès qu'on institutionnalise des pratiques de discrimination positive, elles se normalisent et il y a une forme de bureaucratie de la diversité qui fonctionne à la chair à quotas qui s'installe. Donc moi, je suis, je suis fasciné de voir ce discours, puis ensuite je reviens à, ça c'est la chose qui m'apparaît centrale, on ne se tient pas compte du parcours historique de chaque société. En fait, on en vient à penser la situation de tous les groupes euh, dits racisés en fonction de la minorité noire américaine. Alors, la, la minorité noire américaine, la communauté noire, a été victime de discrimination institutionnelle, sans le moindre doute, dans l'histoire des États-Unis. C'est l'esclavage, c'est le racisme, c'est la ségrégation, c'est atroce. Mais le fait qu'ailleurs dans le monde occidental... En France, euh, en Suède, au Québec, l'arrivée des populations dites racisées, qu'on les appelait ainsi, parce que c'est le vocabulaire qu'on nous propose, est assez récente à l'échelle de l'histoire. C'est assez récent. Alors là, euh, il va falloir qu'on m'explique comment euh, le système, par exemple, québécois serait fondé sur une logique de discrimination des racisés, alors que l'arrivée significative de populations dites racisées, euh, c'est à peu près il y a 40-30 ans dans notre société, avant que ça devienne un phénomène statistique significatif. Donc là, on aurait fondé à l'avance notre société sur le privilège de l'homme blanc. Par ailleurs, une société où, à ce que j'en sais, la minorité anglaise disposait de privilèges coloniaux et les Canadiens français, qui étaient, à ce qu'on en sait, plutôt blancs, étaient, eux, victimes ben d'oppression de, oui. de, nationale dans leur propre pays. C'est fou, c'est bête. Ben oui, tu avais,
1: avais, avais des blancs oppresseurs et tu des blancs opprimés.
0: Ben oui, non, mais évidemment. J'essaie je de comprendre à ce moment-là. En fait, je, je comprends c'est la culture. Il faut dire, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, ils ont une culture limitée. Euh, quelquefois, leur culture, c'est généralement, je sais pas moi, c'est des, des séries Netflix qui regardent, qui consomment à répétition. Ils ont peut-être lu euh, un essai, je sais pas, de Martin Delvaux. Euh, ça peut, quelquefois, ça peut donner, ça, ça, ça peut, ça peut donner des drôles d'idées. Bon, alors, c'est Netflix, plus, plus Delvaux, euh, ça nous amène à... La... Quelquefois, on se promène pour, pour, un, pour un sociologue ou puissant puissante analyse, quand on dit ça. Mais, mais c'est terrible, parce que là, ça fait que un discours mensonger, fondé sur le fausses l'observation sur la réalité, se normalise dans le discours public. Mais, 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 et là, c'est obligatoire.
1: Mais comment, comment une discrimination peut être positive? Là, c'est comme si tu disais esclavage positif, euh, violence positive. Euh, comment euh, on est contre la discrimination, point final, en tant que principe, on est contre
0: eh bien là, on nous explique maintenant, là, les plus culottés vont nous dire « Non, 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 mais ça, on n'est plus contre la discrimination. » Il y a des discriminations qui sont légitimes pour permettre la représentation. De... Puis il y a des gens qui c'est, Et... Et Parce qu'ils sont déjà avantagés de manière institutionnelle. Donc ils coperon c'était comme ça, c'était pas très grave. Donc on retrouve des fils de, euh, qui vont nous dire « Ben oui, il y a des gens qui vont écoper, mais c'est comme ça, ils écoperont. » C'est la vie, on n'y peut rien. Euh, t es, t es, que, selon... Et ça, c'est le principe de l'identité raciale. C'est facilement. On oublie, soit temps passant, qu'un euh, fils euh, noir entre guillemets de la bourgeoisie va quand même être avantagé par rapport à un système blanc de la classe ouvrière. Oups, mais les classes sociales ne sont plus importantes. Mais, non. mais là, on, on, on légitime la discrimination, puis tout l'antiracisme américain contemporain. Donc, le néo-antiracisme Ibrahim ben, X. Kennedy nous explique qu'il faut la discrimination positive. C'est ça la seule forme de politique et, 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 ben oui. C'est ça la seule justice.
1: Et, et, et Mathieu, je viens d'un milieu très pauvre. Okay? Là, je viens de Verdun, le près de Pointe-Saint-Charles. Mon, mon père travaillait dans une shop. Là. Euh, moi, là, penses-tu que je, je me disais dans ma tête, je peux devenir premier ministre parce que je suis blanc? Je me disais, ben non, euh, je veux il n'y a rien qui m'encourageait à aller dans les études supérieures. De tous mes amis d'enfance, je suis le seul qui est allé à l'université. Le seul. Parce que tous ces gens-là sont devenus mécaniciens, travaillaient dans des shops, etc. Je suis le seul qui s'en est sorti, entre guillemets. J'avais pas de modèle vraiment autour de moi. J'avais pas beaucoup de livres à la maison et tout ça. Je j'étais pas plus privilégié que n'importe qui d'autre,
0: Voyons. Non, mais, mais, mais tu vois, et là, ça, c'est ce qu'on voit un témoignage, je dirais, par l'exemple qui vient monter tout cette espèce de discours qu'on nous inflige. Ou là, on va nous dire quelquefois, puis c'est particulier, on va nous dire oui, mais il n'y a pas assez de genre de telle communauté dans les médias québécois, donc on manque de modèles. Oui, mais cette communauté est arrivée globalement ici, quoi, il y a 30 ans. Bon, elle arrive il y a 30 ans. Euh, essentiellement, ce sont des gens qui sont des réfugiés. Ou si ce n'est pas des réfugiés, ce sont des gens qui sont en situation d'exil économique. Ce n'est pas de l'exil économique, c'est de l'exil politique. Mais évidemment, pour qu'une communauté, en guillemets, parce que moi, je n'aime pas la logique communautariste, pour temps qu'une communauté s'implante dans un pays, trouve le moyen de s'y installer durablement, développe les interactions sociales qui permettent de profiter de l'ensemble des interactions sociales, des avantages, euh, puisse créer ses propres modèles, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Je ne dis pas que c'est bien que c'est mal. C'est juste la nature même de l'évolution d'une société. Et dans ce qu'on nous explique, par, a... par ailleurs, je précise qu'on est un État social, un État g... social-démocrate généreux, qui, la personne arrive de même à au Québec, là, ben elle a accès au système d'éducation, elle a accès au système de santé, elle a accès au système de générosité sociale, de solidarité sociale. Tout est là, soit dit en passant. Il y a un système de soutien qui permet aux gens de se hisser dans la société qui est présent. C'est quand même une société très généreuse. Mais là, on va nous dire, oui, mais il n'y a pas assez de tac, 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 tac dans les médias, par exemple, ou ailleurs. Dans un instant, c est, c est, On peut, on peut pas par simple décret euh, par exemple, quand on s'intéresse à l'histoire de la télévision québécoise, il y a pas assez, je sais pas moi, de noirs, ou d'asiatiques ou d'arabes. Je suis désolé, il y en a pas beaucoup dans saint mais c'est comme ça. Puis il y en a un peu plus dans ces comptes, puis il y en a un peu plus aujourd'hui, il y en aura un peu plus demain. Puis c'est normal et c'est très bien parce que ça correspond à la réalité du Québec d'aujourd'hui. Mais là, on veut tout réécrire aujourd'hui à partir de l'obsession raciale et on se, on plaque, j'y re, reviens, et une sociologie très mal faite, très mal faite, qui déforme notre culture du monde.
1: Et c'est quoi? Je jamais regardé la télévision au Cameroun, mais je suis convaincu que pas mal plus de Noirs à télé au Cameroun que, que de Blancs.
0: Je, je suis convaincu. Oui, mais, et, et probablement beaucoup de Chinois en Chine et de Japonais au Japon et ainsi de suite. Mais là, c'est plus que nos sociétés et c'est particulier. Parce que moi, j'aime pas le principe racial. J'ai eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises. C'est un mauvais principe. C'est une manière d'enfermer les gens dans leur couleur de peau. Oui. Mais si on veut à tout prix, là, à tout prix, nous faire parler comme ça. Ben, historiquement, les sociétés occidentales sont des sociétés blanches. Je ne sais pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste actuel. Elles ben, vont évoluer, elles ben, vont se transformer à cause migrations très bien. Mais historiquement, ceux qui arrivent ici savent qu'ils arrivent globalement, dans les sociétés blanches. J'aime pas ce vocabulaire-là, puis moi, je préfère le vocabulaire de ma nation. Parce que, comme je me dis je, on peut pas devenir blanc ou noir ou ou ça mais on peut devenir Québécois, on peut devenir Canadien, on peut devenir Français, on peut devenir Américain. La nation n'est pas un double de la race. Mais si on veut à tout prix parler le langage de la race, il faut quand même rappeler, bon, les gens arrivent dans, dans un monde plutôt blanc, donc c'est normal que, globalement, la représentation de la société soit plutôt ressemble aux gens qui, historiquement, ont de cette société. Et puis, disons cela, je sais que je vais me faire tomber sur la tomate par les policiers du politiquement correct, mais pourtant, pourtant, s'ils veulent à tout prix parler ce langage-là, en fait, ils voient où est-ce qu'ils nous conduisent. Parce que quand on parle de ce langage-là, chacun s'enferme dans sa couleur de peau, et là, ça crée des conditions d'antagonisme, alors qu'il faut leur rappeler que le langage de la culture et de la nation rassemble. Mais on, a, on veut à tout prix nous... Nous condamner au tribalisme ethnique et je redoute le type de société qu'on fabrique comme ça. Et je le redis, je me désole de la bêtise qui commande ce débat.
1: <rire> si les choses sont claires, merci beaucoup, Mathieu. Et rapidement, là, très rapidement, demain, quitte à ton émission à CNews. Ah.
0: Alors, je reçois, parce que là, on est dans une période où on peut moins parler de politique, paradoxalement, à cause de la présidentielle, à cause du principe de l'égalité des temps de parole. Donc, je prends une pause de la politique et je reçois Laurent Dandrieux, qui est un écrivain, qui va nous parler d'un... qui est un critique de cinéma aussi, soit dit en passant, oh. qui a écrit un très beau livre sur Woody Allen, mais il va me parler demain d'un très beau livre qui écrit sur les écrivains anti-modernes. Donc, c'est l'occasion de prendre une pause de la politique au cœur de la présidentielle. Ce sont les règles particulières de la télévision française de la radio française quand vient le temps d'avoir des élections.
1: Ben, J'ai très hâte de, les, de, de voir ça, bien sûr, on Peut aller voir ça sur ta page Facebook. Oui, Merci absolument. beaucoup, Mathieu. Bon week-end. Oh, Merci.
0: Au oh grand plaisir, bye bye.